0: Bonjour Catherine Dufour, mmh. bienvenue à l'émission de d'Ounia reçoit de la tribune des vagabonds du rêve, hein. je te remercie mmh. vraiment parce que j'aime beaucoup ce que tu fais, je... je me permets de te tutoyer parce qu'on s'est connu quasiment sur les bancs de l'école, oui, si en tout cas une école un peu spéciale là-bas à Lyon. Et euh, donc, je, je voudrais échanger avec toi autour d'un de, de, de tes romans qui s'appelle « Danse avec les lutins » que je présente, qui est paru chez La Talente en 2019, mm -hmm. qui a été couronné de deux prix, hein, le prix Bob Moran et le prix des Imaginales en 2020. Donc, euh, ce n'est pas le, les premiers prix que tu as eu, hein. je, tu as eu de, plusieurs romans qui ont été primés, dont Le Goût de l'Immortalité, qui est un magnifique roman de science-fiction pour le coup, qui lui a été primé beaucoup, beaucoup plus. Donc, euh, euh, on peut dire que tu ne laisses pas les lecteurs indifférents. Oui. Mais, mais bon, je, ne, je pense qu'on te connaît, je ne te demanderai pas de te présenter. Donc, on va parler de « Danse avec les lutins ». Euh, je, je voudrais bien... Euh, on, on a un petit peu vu ensemble de quoi on pourrait parler à propos de ce livre qui foisonne. Hein, il y a beaucoup, beaucoup de choses dedans. En plus du fait euh, que c'est un retour à, si je peux dire, tu me coupes la parole si c'est pas ça, à, à la, la fantasy. Mmh. Mais euh, c'est de la fantaisie, Catherine Dufour, hein, c'est les petites choses qui grattent. Et qui... Donc, euh, quand on commence dans ce livre, Dieu a abandonné la terre, en gros il a laissé en assez sous fifre si on peut dire, sa grouille de monde. Et, et en fait, je, je, je te demanderais si tu peux nous, nous, nous poser un peu le cadre, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Est-ce que tu peux y aller, alors Oui,
1: alors en fait, ce livre découle directement d'un moment qui a été désagréable dans ma vie, qui est que j'étais, au moment du Bataclan, donc le 15 novembre, j'étais coincée dans un, un bar arrière. Hein. Et euh, donc, tous les petits jeunes gens qui arrivaient à s'enfuir par l'issue de secours tombaient dans ce bar. Donc, j'ai passé la pire nuit de ma vie, c'est clair. Hein. Euh, et je suis sortie de là, comme tout le monde, assez secouée. Donc, je me suis dit, pourquoi est-ce que ça arrive Et comment faire pour que ça n'arrive plus Donc, euh, je me suis renseignée. Euh, parmi les rencontres marquantes que j'ai pu faire, il y a celle de Françoise Cironi, qui est euh, une psy... Euh, experte auprès du tribunal de, commerc de commerce, tribunal pénal international, laissez tomber, euh, et qui expertise des, euh, des des bourreaux, des tortionnaires. Et euh, elle aide aussi les victimes de ces bourreaux et de ces tortionnaires. Et euh, je me, j'ai lu ses, ses livres, je l'ai rencontré elle, et c'est bon, c'est une femme extrêmement intéressante. Et puis euh, à l'autre bout du spectre, hein, pourquoi ça, ça arrive euh, Je me suis aussi intéressée à comment faire pour que ça n'arrive plus ou que ça ne recommence plus. Donc là, j'ai surtout, j'ai surtout trouvé une solution dans, dans le, chez Fouad Laroui, qui est un journaliste
0: tuniso-norvégien, à moins qu'il soit au marocain. Au non, non, je il est marocain, je crois. Voilà. Enfin, la partie maghrébine et marocaine, oh, il me semble bien. Donc il ah fait, bon.
1: voilà, il, a, il fait un peu le monde part et d'autre de la Méditerranée, et il propose des, 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 des pistes pour comprendre comment c'est arrivé et comprendre comment s'en sortir. Et j'ai mis tout ça sous forme allégorique. Hein. La fantaisie, c'est souvent une allégorie. Et bon voilà, ça a été ma façon de psychothérapie, et euh, je propose ça à la lecture. Pour, pour, si ça peut aider quelqu'un à comprendre comment ce genre de nœud se noue et comment on peut le dénouer. Voilà. C'est ma, ma façon à moi de réagir à ce, ce genre d'événement. C'est un livre qui guérit, si on peut le dire. Voilà, qu'à l'ambition de proposer euh, effectivement une vue, c'est de la fantaisie politique
0: en hein. gros. Oui, très, très politique et, et ça va beaucoup plus loin parce que finalement, tu relis ça avec, des, avec euh, la nature, euh, l'industrialisation. Il mmh. y a beaucoup de choses qui apparaissent et qui ne sont pas que le sort de, de ce pauvre personnage qui, qui finalement n'est qu'un qu prétexte. Quoi.
1: Oui, alors on a donc <coughs> une planète où il y a énormément de... De races, il hein, y a des lutins, il y a des elfes, etc. Et il y en a une qui va prendre le pas sur toutes les autres et qui va devenir invasive et destructrice. Et, euh, et puis une fois qu'elle a euh, détruit l'environnement, euh, conquis tous les autres peuples, qu'elle les a réduits en esclavage, elle se demande quoi faire, hein, puisqu'elle, il euh, n'y a plus de guerre, euh, donc il y a plus, il a plus de,
0: les actionnaires sont mécontents. Je me permets de te citer, c'est assez terrible, « la paix menace », dit l'un oui, des ça. personnages. Voilà.
1: Donc, euh, à partir de là, comment est-ce qu'on fait pour, pour contenter l'actionnaire qui, jusque-là, a bien gagné sa vie en vendant des armes à, à tout le monde Eh bien, il faut arriver à relancer une guerre. Et donc pour ça, il va falloir s'inventer un ennemi de l'intérieur. Et euh, donc il y a un conglomérat de gens de la race dominante, qui économiquement, hein, de la race invasive, qui va se débrouiller. Pour pour finalement armer une partie de la population contre l'autre, en créant un fossé idéologique, en gros, entre les jeunes et les plus vieux, pour, pour résumer. Et euh, on suit effectivement un jeune homme qui se fait embrigader et qui se fait exploser au milieu d'une place de marché, donc chez, chez les siens, hein, chez... Mmh. Les dans son village. Et, euh, et ensuite, comment la, la société réagit D'abord avec euh, avec violence, hein. donc euh, disons que les actionnaires sont contents parce que la guerre est relancée, effectivement. Et ensuite, il va y avoir euh, un certain nombre de gens de, de dans la population qui vont initier une réponse beaucoup plus pertinente, c'est-à-dire s'en prendre au vrai fauteur de troubles C'est une sorte... C'est cathartique, vous voyez. C'est comme si on allait, je ne sais pas, moi... Euh, euh, pendre boloré avec les tripes de Arnaud. Euh... <rire> oui, effectivement, c est, c est très Alors on n'arrive pas à ces extrémités-là. Mais... En fait, juste on, on on met le feu au au, au, au coffre-fort de Picsou. Voilà, les 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 protagonistes ne s'en prennent pas clairement aux personnes, mais plutôt à leur à leur argent, à leur coffre-fort, ce qui leur
0: fait peut-être plus de mal d'ailleurs. Euh, C'est et en fait, tu as deux personnages euh, qui apparaissent au début, mm -hmm. euh, Pimprenouche et Pétrole Kiwi, mm -hmm. et qu'on suit finalement, qui sont les finalement les les héroïnes de ce de ce roman, et qui qui vont euh, subir, enfin qui pas subir justement, elles sont actives sauf qu'elles elles ont euh, chacune choisi une solution. Mm -hmm qu'on ne va pas détailler, parce qu'il faut lire le livre. Et en fait, on voit que finalement, elle, euh, quelque part, il euh, y a la solution que tu préconises, et mm -hmm. qui, est, fin, qui est très intéressante, et, et qui est effectivement la, 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 confiscation, la confiscation par donc, ces, ogres, ces ogres, ces mm ogrins, -hmm. parce que ce ne sont même pas des ogres, c'est eux-mêmes, c'est des créatures un peu… En gros, c'est des humains. Euh, bon. <rire> oui, j'avais pas vu oui, oui,
1: C'est ce oui, <rire> ça, en fait, dans, dans tous mes, les livres de ce cycle, euh, les romans sont strictement indépendants les uns des mmh. autres, mais il y a quand même une, une constante, et par, des constantes, et parmi ces constantes, il y a des faits. Mmh. Qui ont comme particularité, c'est des Gandalf, c'est-à-dire qu'elles sont très sages, elles peuvent donner direction, mais elles n'interviennent pas vraiment directement. Elles incarnent un regard extérieur, elles sont éternelles, elles sont immortelles, donc elles ne sont pas totalement impliquées dans, dans, les, dans les affaires, elles évitent d'utiliser de la grosse magie pour tout remettre en ordre, mais par contre elles peuvent servir de, de guide et de catalyseur. Et euh, pour un narrateur, pour un, une écrivaine, c'est très commode d'avoir comme ça un regard, un regard extérieur un petit peu objectif qui peut raconter ce qui se passe et y comprendre quelque chose. Elles ont ce regard un petit peu surplombant et on les retrouve dans chacun des, des cinq livres de, de la série. Mais effectivement, je les ai mis en opposition. Alors là, si, moi je vais spoiler un petit peu plus que toi. C'est ben globalement après la catastrophe, donc après l'attentat, vous avez d'un côté euh, les ogrins, donc les humains qui se sentent attaqués, ce qui n'est pas faux, hein, parce que le jeune homme, il n'est pas, pas ogrin, hein, il est moitié faune et moitié euh, dryane. Euh, ils se sentent attaqués par une, une autre race que la leur. Et euh, de l'autre côté, il y a tous ces, ces, toutes ces, ces, ces petits peuples qui sont réduits en esclavage qui, eux, donc, sont en train de monter une armée parmi lesquelles il y, a, il y a pas mal de, de gens qui agissent en terroristes. Donc, il y a une fée qui va aller chez les Ogrins en disant « moi, je supporte ces gens-là qui ont quand même subi un attentat ». Et il y a l'autre qui va aller chez les, les autres petits peuples en disant « moi, je supporte ces gens-là qui, effectivement, euh, agissent » par terrorisme ce qui est très mal mais leur cause au fond a un fond de justice pour que pouvoir décrire finalement les attitudes à la fois de l'oppresseur et des, des oppressés qui deviennent agresseurs.' C est, c est, voilà elles ont vraiment un, comme, euh, comme fonction de regarder le fonctionnement interne de ces deux deux masses qui qui se sont opposées, du fait, tout simplement, qu'il y a un riche banquier qui a décidé de creuser à coup d'attentats, un fossé entre, entre les, ces deux populations qui, avant, euh, se, euh, vivaient très bien ensemble. Donc voilà, l'allégorie est vraiment très, très, très transparente. Ils ont vécu très mal ensemble
0: voilà. Je dirais, je, je même, dans la parce misère, que, oui oui c'est ça, parce que c'est assez, assez poignant le, le sort. Et en fait c'est cette misère, c'est ça qui est intéressant. Et là je retrouve, je retrouve, c'est aussi une veine que tu as qui apparaît même dans la science-fiction. C'est effectivement les petites gens entre guillemets qui dans qui il y a une, quand même une solidarité qui se construit même dans la pire euh, des misères et puis dans la pire des exploitations et c'est ça qui, qui porte finalement le roman euh, parce que ces gens qui pourraient s'ignorer finalement arrivent à, se, à presque construire une famille mmh qui reste fragile puisque justement il y aura cette cet attentat quoi. Oui, ben bah, chercher à euh... essayer
1: de mettre en, en en scène des gens qu'on on les connaît tous. Hein. Mm. On a la vieille bique égocentrique, on a euh, le le vieux monsieur qui a l'air de rien mais qui en fait se révèle vraiment quelqu'un plein de générosité. On a le vieux monsieur qui a l'air de rien, mais qui se révèle un raciste abominable. Euh, donc, j'ai essayé de mettre un petit peu tout, tout le spectre des, des, des gens tels que toi et moi euh, euh, qu'on qu croise le, tous les jours. Et effectivement, les 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 caractères se révèlent le plus souvent quand il y a une catastrophe. Mmh. Et Je me souviens de l'interview d'un Américain, peut-être dix ans après le 11 septembre, et qui disait « Moi, je déteste George Bush ». Junior, parce qu'il nous a entraînés dans la guerre en Irak en nous racontant que des cracks. Euh, parce que moi, sur le moment, j'étais d'accord avec lui. Je voulais une guerre n'importe laquelle pour défouler ma rage, me, ma peur et, et mon chagrin. Parce que après le 11 septembre, on avait tous envie d'aller tuer quelqu'un pour se venger. Euh, il fallait qu'on et euh, et il a dit. On n'élit pas des gens pour qu'ils soient aussi bêtes que nous. Notre réaction était émotionnelle, elle était stupide, elle était toxique et malsaine. Et il fallait surtout pas faire ça. Il fallait qu'on ait à la tête de notre pays, quelqu'un d'assez solide pour nous dire bah « Ben non, vous allez me détester, mais on va pas aller assassiner n'importe qui dans un pays lointain ». Juste parce qu'on est vénère. Et le type, on dit, j'en veux à mort à cet homme qui n'a pas fait ce pour quoi il a été élu, c'est-à-dire être moins bête que nous et qui nous a caressés dans le sens du poil. Et ce sens du poil, c'est des, des centaines de milliers de morts en Irak et, et ailleurs. Et ça m'avait marqué cette reconnaissance, je suppose qu'il y a plein d'Américains qui pensent pareil, mais cette reconnaissance de, très, très explicite. Euh, du fait que quelquefois, on n'a pas, pas les bonnes réactions, mais c'est important d'avoir élu les bons gouvernants. Mm.
0: Ça, c'est un truc que tu sais après coup. Voilà. <rire> et pas bon. Les gens se révèlent et
1: Bush s'est révélée comme n'étant pas un gouvernant à la hauteur.
0: Non. Mm. Non, non. Alors, si j'en reviens au livre proprement dit, j'ai un passage que j'aimerais lire euh, et qui… Et, tu, et je te dirai après pourquoi ça… D'accord. Donc, c'est euh, tout au début du roman, hein, c'est euh, le, le massacre fondateur hein, de, mm -hmm. de, de, des Ogrins, parce puisque ça rappelle quand même quelques faits historiques, surtout si on pense à l'Amérique, à la découverte de l'Amérique. Donc, euh, Mousseron, l'héroïne qui était la chef et qui a qui n'a pas compris, à mon avis, c'est ce que je te voulais te poser comme question aussi, qui n'a pas compris le sens de ce, des choses qui leur arrivaient, l'histoire mmh. qui leur tombait dessus. Donc elle dit, je n'avais pas compris tout ce qui s'est achevé là. Maintenant que je regarde en arrière, je peux encore voir les lutins, « Les lutines et les enfants étendus, massacrés, les corps jonchant le sol. Je les vois aussi clairement que lorsque je les ai vus hier et que je les verrai toujours. Et je peux voir qu'autre chose est mort dans cette boue sanglante. Le rêve d'un peuple a été brisé là. C'était un beau rêve que notre vie et moi qui… » à qui une si belle vision a été donnée dès ma prime jeunesse, je ne suis plus qu'une vieille pitoyable, car le cercle de ma maison est brisé, il n'y a plus de centre, et le grand cep, marqué d'une cicatrice est mort. » Et en fait, ça me tient à cœur, parce que je, là c'est plus personnel comme question, c'est là on a un peuple qui a été vaincu, Mmh. qui n'a pas compris à quel type de danger il faisait face, mmh. ce qui, historiquement, se voit, par exemple, dans la colonisation. Mmh. Les... Oui, alors, ça je l'ai dit, ouais. vas-y, vas-y. Vas-y, non, mais c'est à toi, c'est toi l'autre. l'écris. Alors, ça, c'est
1: rigoureusement mon pour mot, et je le mets à la fin du mmh. livre, hein. c'est « La culture Sioux-Lakota ». Euh, donc, j'ai repris des citations, mais euh, textos. Et ça, c'est effectivement, c'est un grand chef Sioux qui a confié ça à la fin de sa vie. Euh, il, a, il a vu sa civilisation détruite par l'arrivée des, des colons blancs qui sont allés vers l'ouest. Et euh, j'ai repris beaucoup de, de j'ai remis dans la bouche des lutins beaucoup de de de, de, de citations, euh, parce parce que parce que parce qu'ils s'expriment drôlement bien, il euh, faut bien le dire et c'est euh, ils disent exactement ce que j'ai envie de dire, mais ils le disent mieux que moi je pourrais le dire et j'ai tenu à leur rendre hommage et à bien réattribuer. Euh, euh, à César ce qui revenait à César et effectivement les lutins ce sont des gens qui sont quand même comme ça et qui cultivent des champignons en rond et euh, les ogres arrivent et euh, suppriment leur culture et les enferment dans des réserves donc euh, mm. voilà c'est la copie conforme de ce qui est arrivé au Sioux-Lakota et pas qu'à eux euh, au XIXe siècle et aussi avant, et encore aujourd'hui, euh, dans ce qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Mmh. Oui, c'est euh, un peu, on va dire, c'est un peu le ma massacre fondateur, même s'il y a eu bien des génocides avant et il y en a eu bien depuis. Le plus gros de tous les génocides, il ne faut pas oublier que c'est le génocide de, des deux Amériques. Hein. Mmh. En un siècle ou deux, ils ont tué quatre, 90% de la population est morte. Euh, de, de assassinats, meurtres, hein, voilà, la guerre, euh, mais aussi beaucoup de maladies puis, et, euh, et pas mal de désespoir en hein. Amérique du mmh. Sud. Il y a vraiment des populations entières qui, voyant toutes leurs structures détruites, se sont laissées mourir de désespoir. Euh, donc, on s'est cessé de s'alimenter, etc. Mais il y a aussi beaucoup les maladies, parce qu'en fait c'était des gens probablement plus propres que nous et qui, en tout cas, vivaient moins avec leurs animaux. Nous, on, vivait, euh, on dormait entre deux cochons euh, allongés sur une vache et sous un cheval. Hein. Donc du coup, on a attrapé un nombre considérable de maladies répugnantes dont on ne se souvient pas du tout, hein, la morve du cheval, plus personne n'en a entendu parler, mais pendant des siècles, ça a été un vrai problème, on hein, passait notre temps à cheval et euh, on a attrapé des trucs immondes, mais du coup, les rares qui arrivaient à survivre à la petite enfance euh, étaient absolument blindés et en plus, on n'avait aucune hygiène. Donc quand on a débarqué dans les deux États-Unis, les deux Amériques, pardon, on a apporté une quantité considérable de, de maladies. Et euh, à l'heure actuelle, les natifs américains sont encore des gens qui sont plus fragiles que nous face aux épidémies bactériennes et virales. Et je me souviens que la grippe H1N1, il me semble que c'était la h euh, 1 À la fin des années 2000, on est tous allés se faire vacciner dans des grands vaccinaux de gros contre une grippe et qui finalement n'était pas si ravageuse que ça. Et on en a beaucoup à voulu à Roselyne Bachelot parce qu'elle oui. a mis pas de tout là-dedans alors que ça s'est révélé un petit peu inutile. Euh, disons qu'on a craint un Covid mais ça n'a pas été le cas et en fait les premiers chiffres qui étaient arrivés venaient des états unis et notamment de populations d'origine native américaine et euh, certains scientifiques avaient dit attention ce qui est valable pour eux est pas forcément valable pour les Européens parce que ça fait longtemps qu'on a un système immunitaire, enfin ou qu'ils n'ont pas le même. En tout cas, le nôtre est plus efficace, tout simplement parce qu'on était plus crasseux que
0: et plus nombreux aussi. Plus, oui.
1: Oui, oui. Ou on est peut-être plus urbanisés. Oui. ou bon, voilà. Et euh, je ne sais plus du tout où je voulais en venir. Sinon, que. Ici, euh, si, si, on ça... revient la colonisation. Oui, voilà. Enfin, pour moi, le génocide, le génocide avec un grand. avec l'archétypique, le, le, le c'est vraiment le génie. J'ai eu 90% de morts, je ne sais plus combien ça fait en, en millions. Je ne sais plus. Ça dépend plus, de, des régions. Ça a été monstrueux, quoi. Et euh, le, les, les cultures euh, du nord et du sud de l'Amérique sont encore extrêmement marquées par cette espèce de de, de, de c'est une sorte de peste noire sur euh, sur multipliée, hein. la mortalité même était pire que lors de la peste noire parce que la peste noire on était à 60 70 euh, là on est à 90 donc ça a, été, ça a été ça a été totalement monstrueux et on retrouve donc beaucoup de références à ces à la mort euh, dans dans les pas mal de rites religieux en Amérique du Sud qui sont très marqués par, euh, mmh. par la mort. Et dans, en Amérique du Nord, on retrouve beaucoup de, de, de culpabilisation. Alors ça, c'est assez c'est marrant, c'est cocasse. On trouve ça pas, ça, pas mal dans Stephen King. Hein. Dans Stephen King, à chaque fois, c'est quand même un lotissement de blanc construit sur un ancien cimetière amérindien. <rire> euh, cimetière voilà. amérindien, oui. Ouais, dans, dans le cimetière ou, ou ailleurs, c'est ouais. toujours… il y a, y a comme ça, le retour du refoulé en permanence dans, dans, dans la,
0: la, la psyché nord-américaine, c'est un peu une constante. Oui, c'est le. Enfin, après ça, il y a aussi. Euh... Mais bon, là, on pourrait tergiverser on pourrait faire de, 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 de la psychologie plus Il y a c'est toujours, il y a toujours un crime fondateur, ne mm. serait-ce que dans la religion, oui. <rire> le premier crime. <rire> Donc, euh, et de l'histoire de l'œil dans la tombe. Donc, c'est mm. vrai que c'est un. Mais en fait, dans le roman, tu as lié ça à une description de la nature qui est des fois quasiment. Euh, bio... Enfin. C'est presque de la SVT en sens au bon terme du terme, ça reste poétique et on, tu décris des, des bouillons de, ces petits bons hommes, c'est des bouillons de culture entre guillemets, mais des vrais bouillons, quoi, pour le coup. Euh... Leur, euh, relation leur relation à l'eau, leur relation à oui, la mais, terre. Oui, oui,
1: la... oui, c'est des lutins qui s'occupent de champignons, donc autant dire qu'en myciculture euh, ils sont excellents. Ouais, ils font des thèses sur euh, tel et tel euh, rhizomatique du tel et tel champignon. Il y a une nix, c'est une petite lutine de mare. Hein. La nix, la nix-enicète, on retrouve ça dans Apollinaire. Je crois que c'est des petites lutines, ça doit être germanique. C'est tout petit
0: en tout cas. Voilà, c'est tout petit, c'est un très ouais.
1: sale caractère, mais elle vit dans sa mare, donc elle connaît tout aux diatomées, aux différentes oui. diatomées dont on a besoin pour oxygéner la mare, etc. Je me suis drôlement renseignée, moi, sur ah oui, c'est la, la, la et la flore de la mare. Oui, oui. <rire> Parce que je connaissais pas grand-chose, mais en fait, c'est très, très complexe comme
0: écosystème. Ah oui, c'est ça très euh, ça donne beaucoup de poésie au livre d'ailleurs parce que euh, quand on sort de cette espèce de d'univers euh, euh, ravagé par euh, une industrialisation qui rappelle un peu le début du 20e siècle avec ses cheminées et tout ça, c'est c'est vrai que ça d'un côté, il y a une vie qui mm. qui, qui continue, qui se maintient malgré euh, des difficultés, enfin euh, une situation très difficile quoi oui. et, et pour en revenir à, aussi à quelque chose d'autre que j'ai que j'ai bien aimé dans le livre enfin j'ai aimé beaucoup de choses et c'est euh, je vais relire un petit passage si tu veux oui. bien oui. et après je te laisserai réagir dessus donc est, on est à la fin du roman là soupira vas-y oui. le troubadour explique nous ton idée Lapin perdu tira de sa luthard un arpège mineur délicieusement triste. Ses quatre auditrices levèrent le nez de leur rancune. Un stradi varini faisait toujours cet effet-là. J'ai entendu des contes, savez-vous Des contes tchoupes qui parlaient de tchou des tchoupes et des nymphes tchoupes aux longs cheveux qui se balancent la nuit dans les arbres, au clair de lune et pissent sur les voyageurs. J'ai entendu à Scrogne des légendes grain pleines de batailles, de rois grain de princesses anorexiques et d'épées procédurières. J'ai lu à Bab Dioun « Les innombrables insomnies » plus une du grand poète El Rubicon. « Algèbre, tapis pur laine, ministre perfide et vierge nue à toutes les pages ». J'ai compris que chaque pays, chaque tribu, chaque nation ne parlait que d'elle, toujours, toujours. Pourtant, un récit domine aujourd'hui, celui des ograins, celui des vainqueurs. Oh, allons, pétrole kiwi. Et là, <rire> c'était très drôle, mais c'était terrifiant. <rire> ce que tu nous dis là.
1: Oui, alors ça, il faut lire l'article de de oui un récit qui n'oublie pas les perdants, ça a dû paraître euh, en 2015 dans Libération, où il explique qu'effectivement, il y a un, tout ce qui est euh, un terrorisme islamiste, c'est aussi à la base l'envie de remplacer le soft power occidental, américain, blanc, ce que tu veux, par un autre récit triomphant, Venant d'eux-mêmes, venant de, de, de la Ouma, de la nation euh, musulmane au sens vraiment très 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 élargi. Et euh, cet article est extrêmement intéressant et il explique que le problème c'est qu'on n'arrête pas de présenter aux gens qui sont au Maroc, en Tunisie, etc. Bon, on leur présente en permanence. Un récit où ils se font conquérir, ils se font euh, conquérir, euh, détruire, maltraiter, euh, bon, réduire aux bases œuvres, et que tout d'un coup arrivent euh, des islamistes euh, qui disent Mais non, nous sommes le peuple qui doit dominer, c'est Dieu qui le veut, et ils vont passer le balai sur la frontière Sykes-Picot. Donc la frontière Sykes-Picot, c'est tout simplement après 14-18. Euh, les vainqueurs, je sais pas moi, euh, en tout De cas la tout toute l'Allemagne, hein, hein. hein. euh, voilà, la, la France, ouais. l'Angleterre et les États-Unis, qui se sont, qui ont tracé vraiment euh, avec une règle hein, euh, des frontières. Au Moyen-Orient, sans demander une seule seconde leur avis au peuple du coin. Et euh, cette ligne s'est appelée la ligne Sykes-Picot. Et à un moment, il y a quelqu'un, je ne sais plus si c'était de Daesh ou d'autres groupes euh, extrémistes, fondamentalistes, qui a pris un balai et qui, vraiment, il s'est filmé en train de balayer la frontière Sykes-Picot. Eh bien, euh, ça a fait plaisir à tout un tas de, de musulmans, de gens du coin, euh, qui ne sont pas du tout fondamentalistes et qui ne sont pas du tout pour le terrorisme. Mais ça, quand même, quand même, ça leur a fait plaisir parce que ça donne un autre récit que celui qu'on entend depuis un siècle ou deux et qui est en permanence finalement une histoire de succès des Blancs et de, de l'Occident et d'échecs de, mmh. des, des, de, de tout le reste du monde. Hein. Je, de, de, tu regardes... Enfin, la fin de Kadhafi. Kadhafi était un épouvantable brugnafier, mais enfin, sa fin était indigne. Et euh, Saddam Hussein n'était pas beaucoup mieux, mais sa fin était aussi indigne. Il a été humilié en public. Et est-ce que c'est vraiment une bonne idée pour les gens qui habitent là, euh, qui l'ont subi Et euh, euh, en plus... Euh, en plus, on le déshabille de sa dignité au lieu que voilà, il y ait un procès pour faire reconnaître euh, les différentes avanies qu'il a pu subir, etc. Euh, et voilà, les gens qui habitent dans, 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 dans le coin, euh, ils en ont assez de ce récit qui est toujours un récit dominant occidental et finalement, ça provoque une adhésion qui n'est absolument pas nulle euh, de tout un tas de gens qui ne se reconnaissent pas dans le fait d'aller massacrer des, des jeunes à la Kalachnikov dans une salle de bal, mais qui se reconnaissent dans une volonté de trouver enfin un récit qui soit pour eux un miroir dans lequel ils n'aient pas toujours honte de se, de se regarder. Et euh, voilà, bonjour, renvoie à ce que dit Fouadler, oui, parce que là, je dis strictement ce qu'il dit, mais moins bien. Donc, euh, ça m'a semblé important, ce, cette, cette importance du, du, du récit, du storytelling, euh, la façon de, de se voir, de se vivre comme une unité ou non. Ça, je trouve, c'est effectivement très important. Et, euh, mais on a ça beaucoup actuellement dans, dans la société, cette volonté de la part de ce qu'on appelle les minorités, et qui, à force d'être mineures, finissent par être quand même une majorité, euh, l'envie de plus regarder toujours un miroir qui les déçoit, que ce soit les femmes, les handicapés, les LGBTQI+, etc., on en a ras-le-bol de voir des pubs avec des, 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 des nanas en mini jupe qui passent aspirateur en sautement, quoi. On ne veut plus. Euh, euh, non, non, c'est vrai.
0: Et toi, tu as écrit un livre à ce propos, euh, qui, qui j'imagine, j'espère, est dans toutes les bibliothèques municipales jeunesse. <rire> qui s'appelle « Le guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas finir princesse ouais. » chez Fayard, et puis ouais. qui est sorti en livre de poche hein, en 2015. Ouais. Ça, ouais. c'est vraiment euh, génial. <rire> c'est sûr que le, le, euh, là, c'est le… Ré, c est, c est, c est, de toute façon, il y a, y a un écrivain à qui j'ai beaucoup pensé, à qui tu fais des gros clins d'œil hein, <rire> dedans. N'est-ce pas, Havcock, on... <rire> qui tu renvoies euh, Oui, c'est as... pas c'est Pratchett, oui. Voilà, donc euh, c'est…
1: Oh, c'est bah, plus que gros. Hein. Enfin, moi, mon premier livre de la série, j'ai écrit en 2001 et euh, je lui ai écrit à Pratchett en lui demandant si je pouvais le plagier. On dit plagiarize". « plagiarize ». Et alors Il m'a pas, pas dit... répondu. Donc, euh, je me suis basée sur l'adage qu « qui ne dit mot qu'on sent ?» Faut bien le dire, au niveau consentement, c'est pas terrible. Mais je me suis basé là-dessus et je l'ai plagié. Voilà, moi je fais ce que j'appelle du sous Pratchett, hein, c'est-à-dire que Pratchett, effectivement, pour moi, c'est un exemple de livre qui est à la fois très détendant, humoristique, il y a un humour absurde britannique euh, que oui. j'adore. Hein, voilà, je crois que tout le monde apprécie. Puis les monty python et Terry Pratchett, c'est 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 drôle. Ouais, je... Et derrière il y a un message qui est quand même euh, qui est quand même bien fichu, bien mené. Ça 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 a une, une utilité. Et surtout ces personnages sont très bien campés. Donc moi je prétends pas faire aussi bien ouais. Pratchett, mais je prétends faire autre chose.
0: Oui, je pense que c'est réussi. Tu fais autre chose. <rire> tu le fais très bien d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a cette. Euh... Non, ce qu'on ce qu retrouve, c'est l'humour, effectivement. Terry Pratchett se sert de l'humour, mais derrière, mm. il y a des colères terribles contre l'injustice euh, sociale, principalement. Et, et des choses profondément sombres qui, qui sont très britanniques, finalement. Quand tu lis la littérature britannique, toute la SF britannique, je trouve que. Enfin, contemporaine, c'est très sombre, c'est très.
1: Les société. Vas-y, vas-y. Je crois que les Britanniques sont empêtrés dans un système de classe dont ils n'arrivent pas à se passer et qui les exaspère. C'est-à-dire que là où on est, là où tu nais, là tu meurs. C'est très difficile de bouger. Et donc, du coup, finalement, au bout du compte, tu reviens à combien d'argent as-tu ah, un sous tu vaut, ça revient un petit peu à ça. Donc, ils prétendront que non, c'est plutôt la naissance et les manières qui vous permettent d'eux. Mais la vérité, c'est que voilà, on, on vous dit bonjour dans les clubs que si vous êtes habité, habillé chez Assabil Row et ça coûte un œil. Et euh, ils sont très, très empêtrés là-dedans. Peut-être plus que nous, qui avons plus de volonté euh, vers un égalitarisme, même si ça aussi c'est très très sujet à caution. Et ça fait, enfin, toute la littérature anglaise depuis qu'elle existe se prend le chou là-dessus et aimerait bien sortir des systèmes de classe et n'y parvient pas. Je veux dire, Jane Austen ne parle que de ça, Thackeray ne parle que de ça. Thackeray, euh, c'est Barry Lyndon. Voilà, c'est l'archétype de, de l'homme qui a essayé de de sortir de sa classe et qui dit qu'il n'y est pas parvenu euh, même si le livre est drôlement drôlement plus grinçant que que, que le film enfin euh, voilà ça ça ne parle que de ça les seuls qui arrivent à essayer de de, de voir au-delà de leur classe c'est que les gens qui sont très neuroatypiques hein. Virginia Woolf elle est sortie justement de cette ornière parce qu'elle avait un problème de neuroatypie qui la faisait beaucoup souffrir. Parce que sinon, elle aurait fini comme Vita Sackville-Ouest. Sackville-Ouest, c'est une des innombrables petites amies de Virginia Woolf. C'est une lady comme elle qui a vécu dans la même classe sociale qu'elle et à la même époque. Et elle a écrit les mêmes livres, sauf que elle elle n'avait pas de neuroatypie. Donc elle a écrit des livres qui, on va dire, n'ont pas passé le siècle où elle raconte qu'elle a mis une belle robe et puis qu'elle est allée au bal de machin et euh, ça a très mal vieilli et ça n'apporte pas grand chose euh, seule la neuroatypie a permis à Virginia Woolf d'atteindre par une volonté de transcendance un message qui, qui perdure qui, qui est universel comme quoi il voilà, y a une chanson qui dit comme ça on ne peut pas survivre sans devenir un peu fou et je pense que Virginia Woolf est euh, un bon exemple en tout cas, on ne peut peut-être pas écrire des choses qui comptent si on n'est pas un peu centré, en effet.
0: Je te laisse la responsabilité de tes propres Je pourrais me soutenir. Je te, soutiens. je te soutiens. De toute façon, je te soutiens. Mais je te laisse parler devant. Voilà. Alors en fait, il y, y a un autre aspect de... Que... C'est une question qui me... D'abord, je je, on va finir sur un truc euh, amusant, mm -hmm. tu veux que je relise un petit... Si ça t'embête pas trop que je te lise encore six lignes, ton <rire> livre. Mais, et après, j'aimerais qu'on parle de la science-fiction, si tu en es d'accord. La science-fiction, donc là, on, on passe à un, à un autre genre de l'imaginaire. Euh, bon, alors, il faut un code, une coda. Oui, les gens aiment savoir comment ça finit un récit, ce qui sont devenus les personnages et tout ça. Mais ce n'est pas un récit conçu pour être fini, c'est un début de récit qui viendra s'enrichir au fur et à mesure de tout ce que les gens auront à en dire et à dire d'eux-mêmes. Un récit pour les écouter tous et, dans la lumière, les relier. C'est beau ce que tu dis, le troubadour, c'est très beau, mais il faut une coda <rire> Qu'est-ce que c'est Là, on voit un clin d'œil à un autre de oui. fantaisie reputée. Un gros clin d'œil un hein, anneau.
1: Oui. Qu'est-ce que ça m'a fait rire quand Poutine a offert neuf anneaux à neuf 9... autres...
0: Ah, je ne connaissais pas celle-là. Ah oui, ouais, <rire> si, si, il leur a offert des anneaux. <rire> des dirigeants d'autres de, de, pays. Oui, donc. le Bélarus, le, enfin voilà. Il y a toute une série oui. de dirigeants qui ont eu le droit à un
1: anneau de Poutine. Et voilà, c'est tout. Bah, ouais. c est, c est c est pas n'est pas le... hein, il ne
0: me semble pas. Il hein. <rire> faudra vérifier, mais oui. c'est oui. étrange. <rire> voilà, donc euh, c'est une coda. Parce que c'est vrai que euh, j'ai vu ça passer, une fois ou deux en lisant des romans de science-fiction, mais...
1: Oh. Oui, ça, je trouve ça
0: très important quand on a
1: mené un personnage un peu loin. Il faut absolument dire comment comment il finit. Il y a rien de plus frustrant pour moi dans un récit que de ne pas savoir comment telle telle ou telle personne que j'ai trouvé sympathique euh, poursuit son son existence. Et euh, ça, c'est parce que j'ai toujours eu une affection immense pour les seconds rôles dans les récits. Et euh, un des premiers textes que j'ai écrits, c'était sur le veau gras, parce que dans la parabole du veau gras, on s'intéresse au fils prodigue, au fils pas prodigue, au père. Tout, ce, tout le monde sauf au gras qui finalement était très sympathique c'était peut-être une bête très intelligente et, et qui avait beaucoup d'affection pour je sais pas sa mère et euh, donc je me suis toujours beaucoup intéressée aux personnages secondaires et je suis toujours frustrée quand on on, on parle pas du devenir des des personnages secondaires c'est ça me voilà tout récit qui est centré uniquement sur les héros, sur Luke Skywalker et la princesse Leia, euh, m'agace profondément. Je trouve que ce sont des constructions euh, du passé et qui, qui ferait bien de rester dans le passé. Donc, tu as fait une coda voilà, j'ai fait une coda et on que a tous les personnages, même les,
0: les ceux qu'on qu entrevoit. Oui, oui, même les méchants, oui, oui. <rire> même le plus terrible. Et en fait, euh, voilà, donc euh, je danse avec les lutins. Hein, donc, c'est un livre, euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. On peut le lire. Là, j'ai reparcouru pour euh, pour me rafraîchir la mémoire, puisque je l'ai lu un petit moment, mais effectivement, j'aurais pu continuer à le lire. <rire> une deuxième fois donc parce qu'il y a des choses que tu lis plus vite que d'autres mmh. parce que tu, tu es dans une dynamique tu as envie de suivre une action puis c'est vrai que dans la fantasy il y a tu as des rythmes différents mmh. ce que tu ne trouves pas dans un roman plus généraliste en fait et euh, mais bon, là, après, ça, je te raconterai un jour comment j'ai lu Le Seigneur des Anneaux quand j'avais 18 ans, justement, ah. <rire> en sautant les parties en revenant en arrière. <rire> ah oui, oui, bah, je crois que tout le monde l'a fait. Tom, Tom Bombadil. Et, euh, oui, et, mais après, tu reviens puis tu dis que c'était pas voilà. mal. Voilà. Sinon, donc voilà, Alors, la science-fiction. Moi, je, je, en, ce sera ma dernière question si ça si, si t'intéresse d'échanger autour. Donc, on a eu la pandémie qui nous a ramené. On a cru se retrouver dans un film, effectivement, de science-fiction, même de très mauvaise qualité, mais de science-fiction. Un science peu <rire> Comment J'ai pas entendu. Dans
1: un film de Soderbergh, c'est Soderbergh, Contagion, il me semble. Ah, je ne sais pas. Je
0: ne les ai pas tous lus. Je ne connais pas celui-là. Contagion, c'est euh... très bon film. Ah, tu parles du film, d'accord. Ah, ouais. ouais. Donc, euh, excuse-moi. Donc, euh, aujourd'hui, euh, dans, dans cette. Euh... On est dans une planète qui, dont on parle, on dit euh, d'une façon un peu facile que c'est un village, mais bon, effectivement, tu, tu peux aller n'importe où. Euh, tu vas trouver euh, bon, McDonald's, tu vas trouver euh, Columbus Café ou je ne sais plus trop quoi, tu vas trouver des enseignes qui sont devenues internationales, euh, des gens qui, par Internet, pensent qu'ils savent euh, d'où tu viens, comment tu vis. Et en fait, comment... Euh, T'as l'impression que tu ne voyager n'apporte plus de surprises en fait et de découvertes d'autres choses et est-ce que cette globalisation de, de, de l'humanité apparente hein, je dis apparente hein, puisque je n'ai pas fait le tour de la planète euh, est-ce qu'elle n'est pas euh, est-ce qu'elle ne peut pas euh, quelque part, euh, stériliser un peu le propos de la science-fiction Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver tous à raconter les, la même histoire Tu as un peu euh, contre-coup de chacun son histoire, là. Voilà. Non, <rire> pas du tout, je pense... Alors déjà, effectivement, il y a moyen dans
1: n'importe quelle ville, il y, y a des gens qui s'en plaignent. Hein. Euh, on retrouve partout le même Brooklyn Bar. C'est-à-dire, vous avez des... Du bois, des plantes vertes, de la brique et on boit un, un, un Starbucks et on mange un, un hamburger. C'est ce qu'on appelle le soft power américain, euh, au sens plus large occidental. Euh, je pense qu'il faut faire trois mètres pour, euh, pour en sortir. Hein. Et il y, y en a un qui s'appelle Keith Richards, qui euh, donc, est un, un guitariste, le guitariste des, des, des Stones, qui est quand même quelqu'un de connu. Et qui a dit que lui, il avait eu ce souci-là lors de sa première tournée aux États-Unis dans les années 70, où il avait le même hôtel intercontinental partout, mais qu'il suffisait, suffisait de prendre sa guitare et de traverser la voie ferrée, d'aller dans le quartier, en général c'était le quartier noir ou hispanique, où là il n'y avait plus aucune uniformité, où là il y avait de la musique et de la créativité. Et c'est ce qu'il a dit. Dans la vie, traverser la voie ferrée. Sinon, effectivement, vous verrez le même Brooklyn Bar. Mais il n'y en a qu'un, hein, Brooklyn Bar, où à la limite, il y a un quartier de Brooklyn Bars. Mais euh, c'est très aisé, si on s'en donne un petit peu la peine, de sortir de son groupe de, de voyage organisé et d'aller voir... Euh, mm de l'autre côté de la voie ferrée. Et euh, il faut absolument pas s'inquiéter sur les risques de normalisation, d'uniformisation de la population. La nature a toujours 20 000 fois plus d'imagination que le plus imaginatif des créatifs. Donc euh, on est plus là pour ordonner le chaos et le trop-plein euh, grâce à l'art que pour essayer d'imaginer des, 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 des merveilles ou des choses très nouvelles. Donc moi, j'ai aucune, aucune angoisse vis-à-vis -vis de, de l'université l'uniformisation euh, du monde parce qu'il restera toujours extrêmement complexe pour, pour peu qu'on sorte, bien sûr, des autoroutes battues. Ça, non, ce n'est pas, pas du tout quelque chose qui, qui, qui m'inquiète. Enfin, mm -hmm. Mais même, enfin, je sais pas, tu vas dans n'importe quelle ville ou village de province en France, tu vas découvrir effectivement des choses, des, des ambiances que tu as vues
0: nulle part ailleurs. Donc, on peut espérer qu'on continuera à avoir une SF qui sera variée.
1: Ah, alors, la science-fiction, c'est un petit peu autre chose. Euh, la science-fiction, elle se heurte à pas mal d'obstacles. D'abord, parce que le, les inventions vont, vont plus vite qu'elles. Que, que, qu hein. hum. On va dire que la capacité à inventer de l'être humain va plus vite que sa capacité à mettre en mots et à mettre en scène, ce qui peut poser des problèmes à terme puisqu'on n'a pas le temps. De la science fiction, elle parle pas des voitures, elle parle des embouteillages. Donc dès qu'il y a une invention qui s'élabore dans un laboratoire, elle va arriver dans notre assiette d'ici 20 à 30 ans et le fait de faire un récit des risques inhérents à cette invention ça permet de les prévenir si je puis dire sauf que maintenant c'est pas 20 à 30 ans c'est plutôt 5 ans ou 1 an et on n'a pas plus forcément le temps de, de percoler toutes, les, toutes ces inventions-là donc ça, ça crée une angoisse de, 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 de vitesse excessive ça c'est certain et deuxièmement à euh, force est une littérature d'alerte la science-fiction oui c'est un, un espace littéraire assez noirâtre c'est dark mm. euh, et peut-être un peu trop donc c'est pour ça qu'actuellement il y a quand même des auteurs de science-fiction qui essayent de, de, de proposer quand même des pistes d'espoir dans les dans les paysages qu'il propose. Là, j'ai lu un Neil Stephenson, je ne sais plus comment il s'appelle les versions, je ne sais plus, le dernier, Neil Stephenson mm -hmm. où il met en scène en grand et en détail euh, voilà, le changement climatique aux États-Unis, c'est-à-dire des inondations de partout, c'est-à-dire un foisonnement absolu d'alligators de, de, en folie, euh, enfin des choses qui paraissent drôlement possible, mais il met aussi systématiquement en, en scène des gens qui essayent de lutter contre ce genre de de, de problèmes. Donc la science-fiction a peut-être maintenant pas du tout une obligation, mais aurait peut-être une tendance à se dire que c'est pas le tout de proposer des, de, de, de mettre en scène des problèmes, il faut aussi peut-être mettre en scène des solutions possibles. Mais oui, euh, il y a beaucoup de bien. gens qui n'existent pas de science-fiction pour ça, parce que c'est sinistre, parce que c'est angoissant. Et euh, et... C'est mon fils qui disait, la culture générale, ça, te fait au prix de ta, ça se fait au prix de ta santé mentale. C'est vrai que quand on lit les grands ouvrages de science-fiction, qui, à force d'être des grands ouvrages, on sont sortis du ghetto de la science-fiction, 1984, Le Meilleur des Mondes, Fahrenheit 451, etc. C'est sordide, c'est sinistre, tout est abominable à Et c'est ancien en plus. Voilà, c'est déjà ancien, ancien, mais c'est ça qui reste, parce que ça, nous a, parce que ça a alerté, ça a eu une, une fonction d'alerte extrêmement importante. Euh, voilà, comme les peuples heureux euh, n'ont pas d'histoire, il y a peu d'utopie qui, euh, qui est le moindre succès en fait.
0: Oui, puis euh, parce ce qu'il y a des peuples heureux <rire> C'est une autre histoire donc. Euh... Voilà, écoute, euh, ben on arrive à la fin. Là, je te... eh ben, Merci
1: à toi pour cette lecture attentive, merci
0: pour tout tes ben, Je t'en prie, te prie. j'aime beaucoup, donc je redis, pour... Est-ce que c'est une émission qui va être mise en ligne sur YouTube, sur notre chaîne là, de, des Vagabonds du rêve, donc danse avec les lutins, hein. je, je pense ça Il est en que... poche aussi. Hein. En plus, donc euh, ça, il a une très belle couverture d'ailleurs, ouais, très sombre il en, et il très lumineuse. ça c'est Didier Graffet qui fait ah, toujours ouais. des trucs magnifiques. Donc, chez la talente et en livre de poche pour, euh, pour ceux qui ont un porte-monnaie un peu plus rétréci, ce qui est le cas voilà. de beaucoup de gens de nos jours. Oh, et, oui. puis, euh, et puis voilà, donc je te remercie, puis bah, Merci te lire, à je toi. pense. Merci, que... Voilà, au revoir, à bientôt.